0: Pronto? Tô satisfeito. Todos
1: somos um. Vamos de Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas. Aposto que vocês também estavam com saudade de falar de Palmeiras feminino, é, de falar do Campeonato Brasileiro Feminino. As palestrinas... Hoje fizeram um jogo muito bom, venceram o Havaí Kinderman por 6 a 1 lá no Allianz Parque, é, com a torcida, né? É, garantiram mais três pontos e a permanência na liderança do campeonato, é um resultado muito bom para a gente, e também deu para a gente ver algumas coisas aí do time pós-Copa América, e com a volta do professor Ricardo Belli, já que hoje foi o primeiro jogo que ele comandou o time do Palmeiras, e já deu pra gente ver que ele mudou algumas coisas da era Hoffman Tullio, trouxe de volta algumas coisas é, de quando ele já era técnico do Palmeiras, porque fazendo só um apanhado histórico aqui para vocês, o Belli foi técnico do Palmeiras entre 2019 e 2021, ele saiu logo após ganhar a Copa Paulista, né, é, e veio o Hoffman Tullio, que tinha sido contratado para treinar as categorias de base do Palmeiras e acabou virando técnico do time profissional e ficou por oito meses deixando o Palmeiras na liderança e o Belly manteve o Palmeiras na liderança e a gente viu algumas diferenças, já viu algumas coisas e hoje a gente vai falar sobre isso e quem está aqui para conversar comigo sobre é, esse assunto é meu amigo Matheus Farias. Matheus, você que estava no jogo Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera.
1: Boa noite, Val. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E assim, maravilhoso, né? Eu estou muito feliz com a volta do Belli. E a atuação do Palmeiras foi incrível. O time jogou muito. É, mostrou realmente algumas diferenças em relação ao que era o Hoffman. Continuou um Palmeiras com bola, mas com um jogo talvez um pouco diferente como a gente já havia falado no space que aconteceria um jogo que a gente coloca que seria mais agressivo que é com pouca distribuição e com tentando sempre agredir o adversário com passe sempre para profundidade sempre para atacar a defesa adversária então vamos falar sobre isso aí
0: Bom, é isso, a gente conseguiu ver alguns detalhes aí da volta do Ricardo Belli. Ele que é, é, já foi técnico das palestrinas, como eu falei, né? Ele conseguiu trazer algumas diferenças para o jogo do Palmeiras, como o Matheus estava falando. Então, é, o Hoffman Túlio ele tinha um jogo um pouco mais cadenciado, um jogo com... Um pouco, ele gostava bastante de ter a posse de bola, né? é, gostava de trocar passes, é, não levava tanto o time para a linha de fundo, o Matheus Farias estava citando isso é, na fala dele, e o, o, o Hoffman tinha essa característica, ele tinha uma linha de defesa um pouco mais é, próxima ao nosso campo defensivo, não era uma linha tão alta quanto a do Belli, o Belli já voltou e a gente já viu uma linha bem alta é uma intensidade muito grande também no time do Ricardo Belli. Eu acho que a principal diferença, se eu fosse citar... Porque os dois é, acabavam tendo algumas congruências no trabalho. Mas eu acho que a principal diferença entre o Belli e o Hoffman... Não sei se você vai concordar comigo, Matheus. É a questão da velocidade. Eu acho que os times do Belli, além de mais agressivos, assim... E, e ter mais essa questão da profundidade que você falou... De levar mais a bola para o fundo... É, são times que é, que são velozes, que são rápidos, que trocam os passes muito rápido para definir a jogada, no máximo um ou dois toques para chegar ali na frente, algumas vezes até é, tem a bola a bola parada não, a bola longa como uma, uma boa uma boa ferramenta, né? Então acho que o o, o, o Belly já começou Mostrando um pouquinho disso, é claro que não dá para ele impor o estilo dele logo de uma vez, mas a gente já viu uma boa mudança entre o que apresentava o professor Hoffman Tullio do que apresenta o Ricardo Belli, né?
1: Com certeza, Val. E assim, essa questão que você falou do primeiro toque, é, dos, dos poucos toques, na verdade, é, realmente faz sentido. Inclusive, eu notei durante o jogo o quanto, quanto o Belly potencializa essa qualidade dentro da Bia a Bia como todo mundo sabe é uma jogadora que consegue progredir fazer com que a jogada é, se torne perigosa com um, dois toques a bola chega na Bia ela tem uma facilidade com um, dois toques de deixar a companheira de frente a jogada para que ela comprar... Ai, corta essa parte peraí para que, para que a companheira consiga progredir. Então, assim, é, isso mostra que realmente o Belly potencializa muito bem. E hoje não foi muito diferente, porque teve um lance que a Bia domina ela de costas, como sempre atua, assim, entre linhas, ela de costas para a defesa rival, ela dá dois toques, ela domina e toca, a Carol Rodrigues sai de frente na jogada, se eu não me engano, ela finaliza. Então, é esse tipo de jogada que ajuda o Palmeiras a criar situações, porque a questão de tabelas, que, eu, que é algo que o Palmeiras gosta, tabela e infiltração, tabela e infiltração, é, você ter esse primeiro toque, ter um segundo toque qualificado é importante, e quando você tem um azanerato assim, e tem um treinador como o Belli que sabe aproveitar disso, é, tem tudo para dar certo.
0: Exato, eu acho que o Belli, ele consegue potencializar até mesmo é, a Biana né, que ela é acaba sendo uma estrela, porque ela é, é gigantesca ela foi escolhida como uma das principais da, da Copa América que acabou agora, o Brasil foi campeão lembrando que estava lá a Bia Zanerato a, a Duda Santos e a Ari Borges além de outras jogadoras que passaram, passaram pelo Palmeiras como a Tainara, a a Angelina, a Rafa, a Rafael, então a gente, o Palmeiras é, tem uma, uma base bem sólida, e a Bia, ela acaba sendo uma das jogadoras que se destacam, né, acho que por tudo que ela representa, não só para o futebol, mas é, em questão física, em questão de visão de jogo. Ela é muito importante. E eu acho que hoje deu para ver isso também, como que essas características, isso que o, que o Belly traz, também consegue potencializar ela um pouquinho ali na frente. E ela dá assistência, ela faz gol. Mas quem também fez isso com bastante clareza, que deu para ver que entrou para decidir o jogo também, foi a Bianca Brasil, que fez uma partida muito boa hoje, fez é, dois gols, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque o nosso próximo tópico, que eu queria conversar com você, Matheus, é em relação é, ao que a gente, a gente citou aqui, as diferenças entre o, o, o trabalho é, do Belli e do e do, e do professor Hoffman, mas é, a gente também pôde perceber, durante o jogo de hoje, uma variação é, grande no, no jeito que o Palmeiras jogou e também é, é, nas, nas ferramentas, no repertório que o Palmeiras apresentou hoje durante o jogo. A gente viu dois tempos é, um pouco diferentes, né? é, não tanto assim, mas um, um pouco diferentes um do outro. E até foi o comentário da Bianca Penha durante a transmissão hoje na Eleven Sports, que eu estava assistindo por lá, ela, ela comentou que ela percebeu, e eu também percebi isso durante a transmissão, que é, o Palmeiras no primeiro tempo foi muito intenso e estava fazendo um jogo mais compacto, conseguindo trocar passes mais de curta distância. É, sem precisar é, se esforçar tanto mas um jogo muito intenso com uma pressão pós-perda muito grande o Palmeiras em muitos momentos não deixava o, o Havaí Kinderman jogar é, sufocava isso muito é, sufocava muito né, o time do Havaí Kinderman e o Havaí Kinderman no primeiro tempo teve poucas oportunidades né? e o Palmeiras teve muitas oportunidades começou com a Bia já quase fazendo um golaço e aí depois a Bruna Caldeira abriu o placar, enfim eu acho que foi foi um primeiro tempo muito intenso do Ricardo Belli, que ele pedia muito para as jogadoras é, se posicionarem de forma que é, a, a defesa empurrasse mesmo, de fato, o time adversário para trás e não deixasse chegar e, e ficasse naquela contenção ali. É, e isso tem consequências dentro do jogo. E no segundo tempo, eu acho que o time estava um pouco mais espaçado, que tinha um pouco mais de, de espaço entre eles, e até mesmo deixou a bola um pouco mais com o Havaí-Kinderman, nos um momentos que as meninas do Havaí chegaram e tiveram boas oportunidades, foi mais no segundo tempo, apesar do Palmeiras ter dominado praticamente a partida toda, no segundo tempo, com esse espaço um pouco maior, elas tinham uma margem um pouco maior para trabalhar, então eu acho que também teve consequências disso no segundo tempo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Aqui é que também, Val, assim, é o seguinte, vamos contextualizar. Os times que estavam em campo, né, mudou muito do primeiro para o segundo tempo. E isso faz diferença, querendo ou não. No primeiro tempo, o Palmeiras tinha um time muito com espaço de habilidade, que utiliza de um espaço mais curto que consegue uma tabela, uma infiltração, como a gente havia falado agora, que era a Zanerato, era uma Carol Rodrigues, era uma Sochor pela direita ali, ó, interagindo sempre com a Caldeirã. Então, por exemplo, a Sochor aproximava, a Caldeirã trazia a bola, a Caldeirã tocava na Sochor e já passava porque sabia que ela ia devolver para cruzar. Então, assim, é, faz muita diferença porque era um time que procurava também, tinha, tem qualidade suficiente para encontrar a Bia entrelinha e a Bia tinha capacidade de girar, conduzir a bola com um, dois toques, deixar a Carol Rodrigues ou a Andressinha de frente para o jogo, então isso ajudava com que o Palmeiras, é, isso fez com que, na verdade, isso fez com que o Palmeiras é, utilizasse muito das jogadas mais curtas, e por isso essa opção de um time mais compacto atacando, Aí, no segundo tempo, o time já muda, né? Entra Bianca Brasil, que é uma jogadora de velocidade, querendo ou não, sai a Carol Rodrigues, que é uma jogadora de apoio. Então, é o seguinte, o Palmeiras iria aproveitar da qualidade da Bianca Brasil. Ela começa como centroavante, mas aí, ao longo do jogo, do segundo tempo, ela muda, ela vai vindo para a esquerda e aí tem um momento que foi a hora acho que foi do gol da Sochor que ela parte da esquerda para dentro ela recebe o passe que até foi a hora que eu comentei no grupo lá que ela recebe o passe da Dai e a Dai na hora que a Dai dá o toque a Dai já fala gira e aí a Sochor já tá fazendo um movimento para atacar a profundidade porque são jogadores porque o Palmeiras visou muito no segundo tempo porque o Havaí vai subir a pressão então eu vou atacar as costas da linha de defesa. E foi essa realmente a estratégia do Palmeiras. O Palmeiras estava atacando muito mais espaços de força, espaço que demanda velocidade, e você tinha essas jogadoras. Tanto é que entrou Giovana depois, no segundo tempo, jogou muito bem. Depois a gente vai até falar disso. Então eu acho que por isso tem essa diferença entre os tempos. O Palmeiras no segundo tempo era um time muito mais de velocidade pelas características da jogadora. E no primeiro tempo já demandava um jogo mais curto.
0: Perfeito, e eu acho que isso demonstra também uma característica do Belly, que a gente sempre falou aqui, né, Matheus, ele sempre foi um técnico que conseguia mudar muito o time dentro de campo, né, conseguia aproveitar muito as características das jogadoras, e ele já voltou fazendo isso, né. Às vezes, tinha até vezes que ele mudava o time dentro de campo sem alterar nenhuma peça, né, então eu acho que a gente é, tem, assim, um... um por mais que seja cedo pra gente falar disso, porque é o primeiro jogo do Belli, comandando o, o time do Palmeiras de novo, enfim, eu acho que a gente já conseguiu até enxergar um certo padrão é, em possíveis atitudes que ele vai tomar, porque o Belli sempre foi um treinador que mudou muito de característica também do time, de acordo com o adversário, né, ele consegue fazer isso também, então a gente já vê um certo padrão do que ele já fazia pelo Palmeiras, né, acho que isso deu a gente ver, e você até comentou num tweet que, diferente é, da primeira passagem, da primeira passagem, da passagem anterior dele, é... O, o time do Palmeiras melhorou muito a questão da pressão pós-perda, né? Então acho que a gente já vê algum, algumas coisas diferentes também, né?
1: Com certeza, Val. É assim, o Belli, no, na, na sua primeira passagem, o Palmeiras tinha uma dificuldade muito grande, porque é o seguinte, a linha alta do Palmeiras não tem problema nenhum, porque é normal você querer... É como ele mesmo diz, o Palmeiras tem muito talento, o Palmeiras precisa ter a bola, então, é, como você vai ter a bola quando o adversário estiver com ela? Você vai ter que reagir rápido para tentar recuperar. E o Palmeiras utilizava das suas linhas altas para tentar fazer isso. O problema é que o Belli não tinha uma solução para quando não funcionava essas linhas altas, essa pressão do Palmeiras. Hoje, por muitas vezes, você viu as jogadoras do Palmeiras, não sei se você notou, fazendo faltas, faltas táticas que é quando a pressão não funcionava, peraí, vou parar a jogada. Na passagem anterior, isso dificilmente acontecia. Talvez não por instrução dele, mas acho que às vezes faltava maldade nas meninas, não sei. Então, é, hoje você já viu um Palmeiras com muito mais maldade. isso é bom, porque ajuda na questão de um pós-perda do Palmeiras. E a equipe foi eficiente, e não só na questão da falta... Porque o Palmeiras soube reagir muito bem quando o Havaí pegava a bola. O Havaí no primeiro tempo não teve espaço nenhum. O Havaí pegava a bola, era bica para frente, porque não tinha espaço. As meninas não tinham espaço. O Palmeiras massacrou o Havaí. A Camilinha e a Catrine foram as leoas no lado esquerdo, porque assim, o Palmeiras focou muito o lado direito para o seu ataque. Mas o lado esquerdo foi essencial para pressionar, para dirigir o Havaí para o lado direito para fazer a saída, e assim o Palmeiras subir a pressão e, eles, e elas devolverem a bola. Então isso foi muito importante. Então eu acho que o Belli tem muito mérito nisso, acho que o Palmeiras tem muito a evoluir também, acho que o Palmeiras não encontrou ainda o ponto certo da pressão, mas vai encontrar, eu tenho fé nisso, e acho que esse time só tem a melhorar.
0: Maravilha. E outra coisa que a gente também notou... Na verdade, a gente notou, não, que eu queria conversar com você... É sobre a questão é, da defesa do Palmeiras e do ataque. Foram dois pontos, porque assim... É, é claro que o, um time de futebol, ele, ele tem muito mais do que só defesa e ataque, né? Tem o um meio de campo, tem toda a questão de construção... Mas eu acho que dois pontos que foram primordiais, que, que geraram um equilíbrio ou um desequilíbrio no jogo do Palmeiras hoje foram os pontos é, até mais periféricos de defesa, lá na ponta da defesa, e de ataque lá na ponta do ataque, então Matheus, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da linha defensiva porque a gente estava conversando aqui no off e você disse que não gostou tanto mas, mas, eu particularmente achei que, apesar da gente não ter a nossa principal é, é, zagueira aqui, no caso a Agostina, que, que tem Toda essa questão de ser uma líder na defesa junto com a Thaís, que é com quem a Thaís está acostumada a jogar, a gente teve a Dai que ela tem características que são muito boas ela consegue fazer um jogo defensivo muito bem e apoiar muito bem também quando está saindo com a bola, ela conduz muito bem é, e, e enfim, acho que hoje a condução da bola foi muito boa achei que elas estavam bem seguras apesar dos, dos problemas que você vai citar que eu já sei quais são eu vou até dar, dar spoilers, que são alguns espaçamentos maiores, é, até algumas chegadas mais perigosas do time da, da, do Havaí Kinderman, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Palmeiras recompôs muito bem, é, coisa que a gente não via assim no finalzinho da passagem do Belli pelo ano passado, que era uma recomposição rápida. E aí eu queria também te perguntar, porque assim, a gente viu o time do Belly hoje, com duas zagueiras. Só que a gente está mais acostumado, não que ele jogue sempre com, duas, com três zagueiras, mas a gente, ele gosta mais de jogar no esquema com três zagueiras, né? E eu não sei até que ponto isso pode ter interferido também é, nesses problemas que você falou.
1: Então, Val, o Palmeiras, é, a questão da linha defensiva, acho que atacando foram muito bem. O Palmeiras, elas ajudaram bastante o Palmeiras na questão da saída de bola, souberam fazer uma saída muito limpa e qualificaram a saída do Palmeiras, que nem a questão da condução que você falou. A Thaís e a DAI agregam muito, e para mim a Dai agrega mais na fase ofensiva é, pro Palmeiras do que a própria Agus. Eu acho a Agus muito travada na fase ofensiva do Palmeiras. Isso um pouco me incomoda. É, agora, na questão defensiva, os problemas. É, a questão da, do espaço é realmente... O espaço entre linhas, eu acho que o Palmeiras tinha uma distância enorme. Eu, eu tava no estádio. Assim, você olhava do meio de campo, a linha de defesa, e a, a, primeira, a última linha de defesa e a linha do meio era um espaço enorme, assim, uma cratera entre linhas. Assim, se você pega um adversário mais qualificado, com certeza você vai eles vão explorar aquilo. Então, quando o Bel tentou corrigir isso no segundo tempo, aí sofreu com o um problema da linha alta, que acabou tomando muita bola nas costas, porque não sabia controlar a profundidade. Talvez pelo cansaço da defesa, teve um momento também que a Samia é, entrou e ela também sofreu é, com questão de profundidade. Então, eu acho que essa questão de você saber defender a linha alta é um problema para mim ainda. Eu acho que o Ores precisa melhorar nisso tanto é que eu falei isso no tópico anterior, e continua sendo. Acho que a linha alta do Palmeiras é algo a ser desenvolvido, precisa ser bem melhor desenvolvida, para não ocorrer esse tipo de problema, porque chegou uma hora, que foi a hora que a gente comentou no grupo, que a Julie saiu errado na bola, que aquela bola na profundidade, ela não pode entrar de forma alguma, e ela entrou. Então, Paulo, primeiro, que a bola estava descoberta. Quem deu o pa, passe tinha, não tinha nenhuma pressão, já é um problema. Segundo, a marcadora teve spa, a, a pessoa que recebeu a bola ela tem, teve espaço tranquilo para atacar a linha de defesa e antecipar, ou seja, as zagueiras não estavam com a postura que se deve ter na hora, num lance desse. Porque, por exemplo, se a bola tá descoberta, não tem pressão na bola, o que que eu devo fazer? Eu devo inclinar meu corpo já prevendo que pode ter um passe nas minhas costas. Só que nesse momento não aconteceu. A linha continuou com, como eu posso dizer, com, a, com os dois com os dois pés pra frente, visando o jogo pra frente. E aí tomar a bola nas costas, a... Atacante rival já estava saindo em velocidade, né? Então ela ganha, com certeza ganharia. Sorte que a Julie saiu. Saiu errado, mas ela acabou é, salvando nessa questão. E sobre a recomposição do primeiro tempo, eu também gostei. É, novamente, lado esquerdo. Perfeito. A Camilinha e a Catrine se deram muito bem hoje. É, a Camilinha, o que ela ajudou a Catrine foi brincadeira. A Camilinha é, vai ser mais uma jogadora que eu vá no, nos próximos tópicos, mas que comeu a bola. Ela simplesmente jogou demais e foi essencial para o Palmeiras defendendo, porque ela fechava espaços, ela era veloz na hora de recompor. Às vezes ela ia recompor primeiro que a Catrine. Então hoje ela foi muito importante, eu gostei da partida dela. Agora, em relação à solução desses espaços entre linhas, Palmeiras precisa é, aprender a fechar espaços em alguns momentos. É, Andressinha, antes do final da Copa América... Não, do final da Copa América não. Antes, do, antes de começar a Copa América, eu elogiei bastante a Andressinha porque ela estava realmente numa fase maravilhosa e ela estava se encontrando na melhor fase da Andressinha dentro do Palmeiras. Porque ela estava boa pressionando, ela estava bem com a bola... Só que eu ainda acho que falta para o Andressinha a questão de noção de fechar espaços. E esse é um dos problemas que me incomodam. Porque às vezes a Júlia fecha, só que aí a Andressinha não fecha e acaba entrando uma bola adversária que não deveria entrar nesse meio espaço. Então acho que a Andressinha precisa tomar cuidado nisso aí. E é coisa que o Bel deve treinar.
0: Bom, então, você falou bastante da linha defensiva, acho que você foi perfeito nas suas colocações também, é, e acho que a gente pode falar um pouco também da, da parte de ataque do Palmeiras, porque é, o Palmeiras investiu muito nesse, uh, nesse, nesse setor e trouxe duas das melhores atacantes que a gente tinha em atuação aqui no Brasil, é, claro que tem outras, mas essas duas, elas estavam numa fase muito boa quando vieram para o Palmeiras, mas a Bia Zanderato que voltou para o Palmeiras depois de passar a temporada de volta na China. Então eu acho que a gente tem uma, uma linha de ataque muito boa. É, e também, a, não posso deixar de citar a Carol Baiana, né, a Carol Rodrigues, que hoje fez um golaço e que tentou até um gol de bicicleta, não sei você estava no estádio, Matheus, você deve ter visto até melhor que eu, quase deu uma de rústica espero que ela continue tentando, porque uma hora ela consegue, é, e, e eu acho que foi um ataque do Palmeiras foi muito poderoso hoje, eu acho que conseguiu, até uma coisa que a gente falava bastante, é que o Palmeiras tinha um pouco de dificuldade de aproveitar as chances, e hoje eu acho que aproveitou melhor, né? tem um aproveitamento melhor é, acho que é, o Palmeiras conseguiu é, ter uma eficiência grande quando chegava lá na frente. A, a linha de defesa do, do Havaí deixou alguns espaços, isso, é, isso deu para a gente ver durante o jogo também. Mas o Palmeiras conseguiu ocupar esses espaços de forma inteligente. Né? A Bia ela tem uma visão de jogo muito diferenciada, ela consegue se movimentar muito dentro de campo, eu acho que ela é essencial. E aí a gente tem as companheiras de time dela que, que conseguiram também é, 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 como é que eu vou explicar, unir essa, essas características todas para fazer com que o ataque do Palmeiras fosse muito forte hoje e eu acho que foi um ataque muito forte e muito móvel né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção ofensiva do Palmeiras
1: A construção ofensiva do Palmeiras hoje, Val, foi muito interessante, assim como eu já havia falado é, Palmeiras, primeiro que voltamos com a saída de 3 fixa a Julia, As zagueiras dominavam a bola A Júlia já entrava de, entre elas Lembrando, a saída de 3 Ela acontecia com o Hoffman Mas eram em alguns períodos em que o time se encontrava pressionado Em inferioridade ou igualdade numérica é, Não acontecia sempre Com o a saída de 3 acontece sempre tudo porque o Beli gosta de fazer uma saída limpa, uma saída curta desde trás. Então foi muito interessante, porque o Palmeiras fazia uma saída 3 mais 1, que era vinha Thaís, aí Júlia Bianchi e a Day, e aí a Andressinha aparecia, ou uma 3 mais 2 com a Andressinha e a Catrine. Então é, o Palmeiras... É, peraí, corta essa parte. Então o Palmeiras soube variar bastante essa saída para conseguir dar jogo. E já falando sobre o esquema, foi um 3-4-3 que o Palmeiras se propôs jogando atacando e Catrine com as duas laterais dando amplitude, né? E a questão que mais me pegou foi a da profundidade. Isso já havia acontecido com o Hoffman e agora aconteceu com o Belli. O Palmeiras, ele alternou. A questão da profundidade das jogadoras. Quem vai dar profundidade? Vai ser a Carol ou vai ser a Bia? Então, elas se re... elas revezavam muitas vezes e assim era muito bom isso porque atraía a marcação. Elas não sabiam como, como eu, eu posso dizer como controlar isso. Porque, por exemplo, às vezes a Carol fazia um movimento para receber a bola entre linha e a Bia ia lá, atacava o espaço que a outra defensora deixou aí o Palmeiras aproveitava disso então o Palmeiras foi inteligente o Belli sobretudo foi inteligente nisso e eu gosto quando o Palmeiras reveza e não deixa apenas uma jogadora fixa para dar profundidade porque aí o Palmeiras ganha muito com isso até inclusive teve momentos que a, short, que a Sochor ela deu é, profundidade aparecendo muito ali pela direita vindo da direita para dentro então foi bastante interessante isso. E o lado direito, o Palmeiras dominou. O Palmeiras encontrou ali no seu lado direito, foi uma mina de ouro. Porque o Palmeiras conseguiu criar a maioria das suas jogadas lá. E era assim, né? É aquela tabela, Caldeirão e Sochor passou cruzamento na área na marca do pênalti. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades. E o gol meio que surge de um lance semelhante a isso. E aí teve uma escorada, Caldeirão chega e finaliza a jogada então o Palmeiras sabia da dificuldade aérea do Havaí e Kinderman e se aproveitou muito bem é, os primeiros cruzamentos o Palmeiras acho que faltou detalhes assim, para acertar e aí quando realmente aconteceu o primeiro gol aí começou a acertar os cruzamentos e criou mais chances tanto é que teve umas, hum, se eu não me engano, umas quatro chances seguidas assim, só de jogada pela direita então foi muito interessante a forma como o Palmeiras atacou hoje e no segundo tempo, né, só para uma tenta, no segundo tempo como a gente já havia falado, no segundo tempo o Palmeiras opta por ter um ataque mais direto, né, e aí utilizou bastante de você atrair o seu rival até a defesa, ou seja, você puxa a sua o rival o adversário, obriga o rival a subir as linhas para você lançar nas costas e aí o Palmeiras ganhou muito com isso. Porque acontecia a tabela no meio de campo e quando você ia ver, a área tava lá infiltrando, pum. Tava lá dando profundidade, recebendo bola nas costas da defesa adversária. Teve um lance que ela foi travada que ela iria fazer o gol, inclusive. Então, isso mostra bastante de como é Ricardo Belli. Esses conceitos não são novos. O Belli sempre usou no Palmeiras. Então, eu gosto disso. Eu acho que o Belli... Tanto é que por isso eu defendo o Belli. Eu acho que o Belli é um dos treinadores mais capacitados assim dentro da categoria e por isso essa qualidade toda dentro do Palmeiras.
0: Matheus, eu acho que para a gente amarrar esse podcast, eu queria perguntar para você quais foram os seus destaques na partida de hoje. Você falou bastante da Camilinha, você falou bastante da Andressinha, da Catrine, é... da Bia, acho que não tem como... Assim, não vale por a Bia, porque a Bia sempre, sempre se destaca, a gente sempre fala bastante dela. Então não vale, vamos brincar assim. É, mas queria saber quem são os seus destaques, e eu já vou falar os meus, porque é assim que funciona aqui, brincadeira. Mas eu acho que, para mim, um dos destaques positivos foi a so Shore, porque ela ela estava iniciando mais como banco né, na era hoffman Túlio, e hoje a gente viu ela começando como titular. Eu acho que ela é uma jogadora muito boa, muito experiente, que tem muita capacidade, principalmente ali na frente, ela sabe o que fazer quando a bola chega nela, e eu acho que, assim como você falou lá no grupo, é, que a, a Sashor vai render muito com o, o Ricardo Belli, agora a partir dessa nova era, aí pelo Palmeiras, então a Sochor é um dos meus destaques e outro destaque eu vou dar para a Bruna Calderan porque ela é, foi uma jogadora ela saiu cedo até de campo, porque ela sentiu e aí o Belly é, preferiu poupar e aí a Ari entrou no lugar dela, né aí a gente teve até uma mudança de posicionamento que foi a Camilinha indo para a lateral direita e a Ari caindo mais pelo meio é, mas acho que a Bruna Caldeirão, nos minutos que ela ficou em campo, ela se entregou muito, é, principalmente na parte de apoio ofensivo, né? eu acho que ela é uma jogadora que ela consegue fazer as duas funções é, dentro do campo, porque às vezes a gente tem um, um, um lateral que pode ser melhor apoiando ofensivamente, ou melhor é, apoiando defensivamente, e ela consegue fazer os dois, né? e hoje não foi diferente, acho que ela ela conseguiu entregar muito bem as duas funções, e então agora eu queria saber os seus destaques.
1: Vamos lá, é, eu não vou usar os mesmos que o seu, eu concordo com esses dois que você utilizou, e para a gente melhorar essa brincadeira, não vou usar os mesmos que o seu, Val. É, vou dar um destaque para a Giovana, primeiro gostaria de falar dela, acho que ela entrou muito bem, e assim, uma menina nova, cara, ela é da minha idade, ela tem 20 anos, e bizarro como ela entrou bem. Teve alguns lances de força física que ela, claro, trombava com as defensoras, as defensoras um pouco mais velhas e mais fortes iriam ganhar dela, mas na velocidade ela se impôs bastante e criou chances perigosas. Então eu gostei bastante da partida dela, né desses minutos que ela jogou. E fico esperando, né, acho que o Palmeiras poderia aproveitar ela melhor numa categoria de base, inclusive acho que deveria, e vamos esperar, né, para ver se o Palmeiras tem, dá notícias sobre a questão da base, mas tirando isso, acho que a Giovana realmente deu uma aula, jogou muito bem. Aí vamos de Bianca Brasil, que entrou perfeitamente bem. É, drible num contra um ela não tem como ela é muito inteligente a, que, a rapidez que ela é não só em questão das ações dela mas na hora de pensar é, porque como eu falei agora há pouco é, na hora que a Dai dá o passe para ela a Dai já fala gira e ela já faz o giro imediatamente antes da, da, antes da própria Dai terminar a palavra gira porque, meu, foi bizarro aquela jogada, eu realmente tava de frente, assim, com o lance, me impressionou, porque ela gira e já dá o passe, passou a shore foi absurdo, o gol dela, então, meu Deus do céu, que finalização foi aquela, senhor, eu fiquei, assim, incrédulo quando eu vi aquele gol, falei, não, 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 bizarro, e pra terminar, eu vou dar o um destaque, o maior destaque de todos pra mim foi a camelinha eu falei dela também nos tops anteriores, mas é, eu acho que a Camilinha ela merece ser exaltada por tudo que ela passou dentro do Palmeiras, e por esses altos e baixos, eu espero que agora ela termine uma, uma em alta, que ela comece a próxima temporada em alta também, porque ela é uma jogadora talentosíssima, todo mundo sabe do talento dela, só que ela vem sofrendo com a instabilidade, e agora eu espero que ela se encontre como uma meia esquerda ali, porque eu gostei da atuação dela hoje, e rendeu bastante. Então, eu acredito muito nela e na capacidade dela. para mim, foi a melhor do jogo. Mesmo a Zanerato jogando muito. para mim, a Camilinha. Se fosse pra escolher alguém, com certeza seria a Camilinha.
0: Perfeito. É isso, gente. Esse foi mais um podcast das palestrinas. O primeiro é, dessa retomada. A gente vai ter mais podcast. Porque agora começa uma sequência maluca. Aí no campeonato. Hoje, quarta-feira, teve jogo, o Palmeiras volta a campo no domingo, dia 7, às 11 horas da manhã, contra o ESMAC. O jogo é fora, então vamos ficar de olho em como vai acontecer, em como as coisas vão acontecer. É... Primeiro, eu queria te agradecer, Matheus, por mais uma participação aqui, pelo, por esse bate-papo.
1: Eu que agradeço, Val. É sempre um prazer bater esse papo com você e nós dois que gostamos tanto assim do velho, a gente se empolga bastante e a gente tá muito feliz com a volta do velho, querer deixar isso bem claro e a gente só espera coisas boas pro time. E vamos lá, a gente vai estar nos próximos podcasts aí torcendo para que dê tudo certo pro Palmeiras desse ano.
0: Sem sombra de dúvidas, estaremos aqui nos próximos podcasts e a gente conta com vocês que estão escutando a gente aqui até esse momento. Muito obrigada por acompanharem a gente até aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais arroba verdão no Twitter arroba no Instagram, não deixem de acompanhar a gente lá e indiquem para os seus amigos para a gente voltar a ter os nossos seguidores, porque nossa página tinha caído e agora a gente está de volta. E lá no Twitter tem bastante conteúdo também das palestrinas, tem conteúdo em vídeo, a gente está preparando umas artes muito legais para vocês, então não deixem de acompanhar a gente. É, acompanhem nosso trabalho lá no YouTube também, tem análise de jogos, tem análise de jogadores que vão chegando, é, tudo sobre o Palmeiras masculino. É, a gente tá gravando hoje na quarta-feira que é noite de Libertadores então é, espero que eu, vocês estejam ouvindo esse podcast com muita alegria por termos vencido mas que a sorte esteja com a gente em todos os jogos daqui para frente porque tem maratona no Palmeiras masculino e tem maratona no Palmeiras feminino e o Análise Verdão tá sempre cobrindo, tá sempre atrás da notícia é isso gente até a próxima, tchau tchau